0: Posluchači, dobré ráno, poledne či večer, podle toho, jak nás posloucháte. A vítejte v prvním díle čtvrtého ročníku podcastu Právo okrání kávě. Nenáhodou proto dnešní téma bude velice zajímavé a bude se týkat digitalizace některých agent ve zdravotnictví, konkrétně tedy nastupujícího trendu telemedicíny a dále elektronizace zdravotnické dokumentace. A povídat si o tom budu s Monikou Maškou, advokátkou a partnerkou PRK Partners, která se právě v naší kanceláři baví právě touto oblast Vlastí Life Sciences. Moniko vidí.
1: A mi, Martine díky za pozvání.
0: Moniko, když se řekne telemedicína, v současné době si potím představím tak přibližně to, že se mi občas podaří objednat recept na léky po telefonu a nemusím do ordinace. To ale asi není přesně to, co se telemedicínou rozumí. Šel.
1: Máš pravdu, Martina, objednávání nebo předepisování lajků je jedna vlastně z mála agent, která je u nás digitalizovaná, ale ta, ten pojem té telemedicíny může zahrnovat mnoho, širokou škálu dalších služeb, můžou to, může jít o různé způsoby komunikace na dálku mezi pacientem a lékařem. Mm-hmm. Může to být klasicky po telefonu, formou videokonference, ale existují i různé aplikace nebo čety a další mm-hmm. vlastně technologické vychytáky, které vlastně posouvají ten... To zdravotnictví ku předu. V praxi se tyhle formy telemedicíny u nás objevují, zejména začlo to vlastně bych řekla za covidu, kdy kvůli mimořádným opatřením byli i lékaři vlastně donuceni fungovat dálku přes telefony či videokonference a v té době vlastně i zdravotní pojišťovny vlastně tenhle způsob fungování akceptovali. <tějí> a, a naprosto výjimečně dokonce hradili a, některé a, vlastně dálku poskytované a, služ, služby lékařů. Jednalo se o výkony praktiků nebo a, psychologů. Takže a, Tady v praxi uh, už uh, nějakou zkušenost máme.
0: Mě vlastně překvapuje, že říkáš, že to akceptovali zdravotní pojišťovny. Jak je to s legislativním rámcem uh, takovéhle telemedicíny? Jak to upravují naše zákony? Zná to vůbec náš zákon?
1: A to je právě ten problém. Telemedicína, tak jak jsme si ji před chvílí popsali, u nás vlastně zůstává naprosto neupravená. Už jsme zmínili, že tady máme dílčí agendy, jako je e-recept nebo e-reschopenka, mm-hmm. ale to klasické poskytování zdravotní služby třeba praktikem, tak tohle vlastně na dálku upraveno není umožněno v současné legislativě. Je to proto, že naše legislativa vyžaduje, aby poskytování zdravotních služeb probíhalo ve zdravotnickém zařízení, mm-hmm. což je ta budova ordinace, kde teda fyzicky musí být přítomen pacient a lékař. Mm-hmm. A jsou pouze drobné výjimky, kdy zákon připouští, aby se ta zdravotní služba poskytla na dálku.
0: Z toho, co říkáš, tak to trochu vypadá, jako kdyby naše zákony zůstaly ne ve 20., ale možná ještě v 19. století. Není tedy čas na toto trošku legislativně upravit jinak?
1: Určitě je. Ty výjimky, které máme dneska, jsou opravdu hodně úzké. Je to vlastně výjimka pro konzultační služby což je například takovéto second opinion, mm. když chceš skonzultovat druhého odborníka mm. ohledně léčebného postupu, ale to je žalostně málo, bych řekla. Mm. A konečně vlastně teď v červenci došlo na legislativním poli k posunu, mm. k významnému posunu, že vláda schválila návrh novely, kterou připravilo vlastně ministerstvo zdravotnictví a e, tahle novela je to, je to novela zákona o zdravotních e, službách a ta právě má přinést e, takovou rámcovou úpravu telemedicíny a e, vlastně poskytování zdravotních služeb e, na dálku zlegalizovat. Pokud jde o tu e, vlastně účinnost, kdy se tedy e, to můžeme v reálu dočkat, že bude účinná úprava, tak vlastně po schválení vládou v červenci jde návrh zákona do legislativního procesu a předpokládá se účinnost od prvního první.
0: A co se v té novele přesně budeme moci dočíst, respektive jaký dopad myslí, že ta novela bude mít na lékaře, zejména na nás pacienty?
1: Tak dočteme se tam právě tu zcela zásadní definici těch telemedicínských zdravotních služeb. Budou to, ta definice říká, že jsou to služby poskytované na dálku za použití informačních a telekomunikačních technologií, nebo, a to je zajímavé, nebo pomocí zdravotnického prostředku. To jsou různé chytré hodinky nebo další systémy pro monitoring, kdy vlastně údaje z těchto monitorujících zařízení mohou posílat ty data přímo mm-hmm. lékaři.
0: No a očekáváš, že na to budou přecházet běžně praktici, nebo že budou spíš vznikat nějaké kliniky specializované právě na poskytování služeb v oblasti telemedicíny?
1: No, jak budou reagovat praktici, to to uvidíme. Já si myslím, že důležité je, že pro ně odpadne taková ta stávající nejistota, nebo právní nejistota, která okolo těch telemedicínských služeb vlastně panovala. Tou absencí té právní úpravy. V praxi opravdu už řada těch aplikací se používá a myslím si, že teď bude postaveno najisto, že je to nějakým způsobem upravený a legalizovaný způsob poskytování těch služeb, takže určitě, dojde k rozšíření telemedicíny a a těch technologií. Já si myslím, že řada těch technologií opravdu má budoucnost a víme, že mohou ulehčit práci lékařům a vlastně pacientům život. Dost často se v rámci těch debat o telemedicíně objevovala otázka, jestli by... ti poskytovatelé měly být uh, právě uh, vždy, vždy jenom ti uh, praktici nebo mm. uh, specialisté, kteří již mají toho pacienta v péči a jenom za určitých podmínek mu tu službu poskytnout na dálku. A nebo jestli by právě mohly vzniknout ty, jak si říkal, ty specializované kliniky, které by dělali jenom telemedicínu. Ale to si myslím, že se nestane. A ten důvod je, že vlastně ani ta novela nepřipouští to, že by poskytovatel neměl to své zdravotnické zařízení. Takže nadále bude platit, že každý poskytovatel bude muset mít zdravotnické zařízení, které má... k tomu jsou nějaké prostory, tam má nějaký provozní řád, který je schválený hygienickou stanicí a splňuje různé zákonné požadavky a požadavky vyhlášek na technické a věcné vybavení tohohle zdravotnického zařízení. Takže z toho vlastně vyplývá, že to bude spíš rozvoj dalších služeb u těch poskytovatelů, kteří již poskytují ty, řekněme, face-to-face služby, než aby nám tady vznikly nové kliniky, které ty pacienty na život
0: vidí. Jaká rizika se může na tohoto rozšíření telemedicíny v sobě nést, respektive řeší je třeba ten novela nějak, identifikuje a řeší?
1: Tak těch těch rizik může být vícero. Ta novela například neřeší to, za jakých podmínek je využití toho telemedicínského postupu nebo konzultace dálku vlastně postupem Lege Artis. Taky vlastně neřeší to, jestli by ten lékař předtím dálkovým kontaktem měl toho pacienta alespoň jednou vidět naživo, nebo že by měl být ten pacient u něj vlastně registrován, jako třeba u praktika. Tohle, tohle jsou otázky, které vlastně návrhu vytýkala Česká lékařská komora, mhm. která dokonce navrhovala, aby telemedicínské služby byly povoleny jenom v určitých oborech mhm. a právě, aby to bylo jenom pro pacienty, které má již lékař ve své péči. No ale tyhle požadavky se nakonec do návrhu zákona nepromítly a proto, kdy použít med- telemedicínu a kdy ne, bude vlastně tam zásadní ten lékař a jeho rozhodnutí, mm-hmm. jakou formu péče uh, teda zvolí.
0: Hmm. A vnímáš tom třeba nějaké riziko pro pacienty, respektive třeba nějaké nebezpečí, které může vzniknout při použití té telemedicíny? Uh,
1: tak uh, samozřejmě rizika, uh, když mluvíme o telemedicíně a o technologiích obecně. Hmm. Uh, První, co nás asi napadne, je ochrana těch dat pacientských. Mm-hmm. A to si myslím, že ta novela e, řeší, e, nebo řeší to, byť zatím nevíme po technické stránce úplně, pře, jak přesně. A totiž ty technické. E, Ta novela stanoví rámec. Říká, že ta komunikace musí být šifrovaná, říká, že musí být určitým způsobem prokázána identita jak na straně lékaře, tak na straně toho pacienta. A třeba také říká, že nahrávání ze strany poskytovatele je možné pouze se souhlasem pacienta nicméně ty detaily jaké budou ty technické požadavky tak ty zákon neřeší poměrně rozumně odkazuje na vyhlášku která vlastně zatím jsou nějaké její teze třeba otázce toho prokazování identity lékaře a pacienta je tam otázka buď jako vizuálně nebo nějakým heslem nebo podobně, každopádně ty detaily, na ty si ještě musíme počkat mm-hmm. na tu vyhlášku.
0: U dat ještě zůstaneme a přeneseme se k tématu zdravotnické dokumentace, respektive jaký elektronizaci. E, to je další věc, u které bychom asi očekávali nějaké změny. Já osobně třeba v tom, abych nemusel u každého nového doktora vysvětlovat, jaká je moje rodina na mne a na co všechno jsem alergický. E, jak to vypadá s elektronizací této agendy?
1: Je to, je to vlastně další část té novely zákona mm-hmm. o zdravotních službách, protože zákon o zdravotních službách říká, co je to zdravotnická dokumentace, kdo k ní má přístup a podobně. A právě tahle část zákona bude tou novelou také upravena.
0: A co všechno je zdravotnická dokumentace? <laughs>
1: Tak, to přístup k tomu, jak definovat zdravotnickou dokumentaci, se právě s tou novelou mění. Dosud vlastně zákon šel cestou jakéhosi příklad mého výčtu poměrně širokého jednotlivých položek, co do té dokumentace patří. Tak tady se to legislativně trošku posunulo a nově vlastně budou do zdravotnické dokumentace patřit vlastně veškeré informace, které jsou získávány, zpracovávány za účelem vlastně poskytování zdravotních služeb. Takže ten účel je tady vlastně to zásadní a nerozhoduje, jestli ta informace je získaná od toho pacienta, (tějí) vlastní činností poskytovatele, jiného poskytovatele anebo úplně cizí osoby ale že to musí být vázáno tím účelem. Mm-hmm. Naopak ten zákon říká, že když účel je jiný, tak se o zdravotnickou, nebo když účel těch informací je jiný, tak se o zdravotnickou dokumentaci nejedná. To, pro tvoji představu je to třeba situace, kdy některé údaje jsou používány k vykazování vlastně výkonu zdravotním pojišťovnám, nebo pokud je připraven třeba spis provedení právního sporu, tak v tu chvíli se vlastně tahle dokumentace již nepovažuje za zdravotnickou dokumentaci a mimo jiné tam neplatí právě ta pravidla ohledně toho, kdo má přístup k té zdravotnické dokumentaci.
0: No, kdo má teda přístup k zdravotnické dokumentaci?
1: No, Martine to především ty sám, jako Aha. ten pacient. Takže primárně je to ten pacient a jsou to samozřejmě osoby, které, kterým je to umožněno se souhlasem toho pacienta. To jsou ale pak tady máme poměrně široký okruh osob, které mají přístup bez ohledu na souhlas pacienta a tady v tomhle výčtu těch osob ten zákon také trošku dochází ke změnám. Samozřejmě jsou to pracovníci, poskytovatele, kteří se podílejí na těch pracovních, na těch zdravotních službách, které jsou poskytovány. Jsou a to jednak zdravotníci, ale i ne, ne, nezdravotnický personál. Ten přístup ke zdravotnické dokumentaci mají i pracovníci různých správních orgánů uh-huh. v rámci plnění vlastně svých činností. Může jít o přeskoumání lékařského posudku nebo to mohou být Třeba osoby pověřené státním ústavem pro kontrolu léčiv v rámci jeho agentů. Mohou mm-hmm. to být soudní znalci při vypracování posudku, ale také například i pověření zaměstnanci kanceláře Udmutsmana.
0: Mm-hmm. A když se vrátím k té své původní otázce, dočkáme se v nejbližší budoucnosti toho, že si lékaři tomou zdravotnic- zdravotnickou dokumentaci budou sdílet mezi sebou.
1: To bych si moc přála a a, a myslím si, že asi všichni z nás, protože dneska máme svoji historii třeba nákupů na e-shopu, ale to, kdy jsme měli rovnátka, nebo kdy nám provedli jakou operaci, to jsou velmi cená data, která prostě k dispozici ve většině případů a asi nemáme. Pokud ano, tak asi v papírové formě někde, že nám to založila maminka, ale tohle, co říkáš, to je samozřejmě cíl, ke kterému by celá ta digitalizace zdravotnictví měla směřovat. A tady vlastně máme už i určité ambice na úrovni EU. Mm-hmm. Vlastně Evropská komise má připravila nařízení, kterým bude vytvořen takzvaný European Health Data Space, mm-hmm. což bude právě vlastně takové prostředí, ve kterém by právě mělo být možné ze začátku alespoň ty základní údaje o zdravotním stavu pacientů mít k dispozici v nějaké Jednotné podobě, která umožní vlastně sdílení pacienta s lékařem i mezi lékaři v rámci Evropské unie. Ale tady jsme opravdu na začátku hmm. a myslím si, že to ještě nějakou dobu potrvá.
0: Já rozumím, že to vlastně spíš hudba dlouhé vzdálené budoucnosti a nemá cenu teďko řešit třeba datové zabezpečení takovýchto health spaceů.
1: Tak samozřejmě. To, to je to nejzásadnější, na, na čem se vlastně pracuje. Hmm. V současné době se vlastně vytváří infrastruktura, hmm. která tohle má jednou umožnit a protože ta, to, ta bezpečnost těch údajů je naprosto klíčová, hmm. tak je opravdu zásadní nejprve vytvořit tu infrastrukturu, která bude dostatečně robustní a bezpečná. Všichni víme, že třeba mohou čelit různým kybernetickým útokům, takže opravdu ty zdravotní data jsou natolik citlivá, že tady je prostě potřeba nejprve to po technické stránce dořešit a Potom tam nasypat
0: ty data. Zasytlivá to považuje konec konců GDPR. Eh, hodně se hovoří také o nahrazení rodného čísla nějakým jiným identifikátorem. Jak tohle z toho může zasáhnout třeba zdravotnickou dokumentaci? Eh,
1: tak je pravda, že vlastně ministerstvo vnitra má na agendě to, aby se od používání rodných čísel ustupovalo a byly na místo toho používány vlastně specifické identifikátory pro jednotlivé agendy právě za účelem zvýšení bezpečnosti těch zpracovávaných údajů. Nicméně využití rodného čísla ve zdravotnictví si myslím, že má své opodstatnění a ta novela vlastně říká, že v rámci zdravotnické dokumentace to rodné číslo lze nadále užívat, takže si myslím, že ve ve zdravotnictví ta rodná čísla ještě přežijí.
0: No a poslední věc, bavili jsme se o tom, že dochází k nějaké elektronizaci, zdravotnické dokumentace, je tam asi hodně zajímavých údajů třeba pro vědu a výzkum, jak je třeba zaručeno, že ty data nebudou zneužívána třeba v rozporu s nějakým mým zájmem, nebo jak je vlastně využití těchto dat umožněno nebo naopak bráněno zákonem.
1: Tak pro vědu a výzkum tam jsou v zásadě dvě cesty, jak mm-hmm. data využívat. Taková ta klasická cesta je třeba v rámci klinických studií, mm-hmm. že se souhlasem pacienta sponsor studie zpracovává údaje ale samozřejmě pro vědu a výzkum mají význam i jako další data, nejenom z konkrétních studií, ale vůbec data obecně. A tady vlastně tím způsobem, jak umožnit využití těchto dat, je jejich anonymizace, což mm-hmm. vlastně předvídá už GDPR. Mm-hmm. A, ta novela zákona to vlastně potvrzuje. Mm-hmm. Konkrétně říká, že ty anonymizované údaje vlastně nejsou zdravotnickou dokumentací a je možné je pak využít právě pro účely vědy a výzkumu. Mm-hmm.
0: Moniko, díky za návštěvu a za zajímavý vhled do chystaných změn na pole digitalizace zdravotnictví.
1: Díky za pozvání, Martine.
0: To byla Monika Mašková, advokátka partnerka, která má v PRK Partners na starost otázky Life Sciences. A loučím se s vámi i já, Martin Frolík, a pomyslně předávám mikrofon Kristíně Faltínkové, která s vámi prosviští nejzajímavější novinky z legislativního procesu i z rozhodovací praxe.
2: Dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Kristina Feltinková. a jako obvykle pro vás mám nálož novinek z legislativy a judikatury. Tentokrát to bude více o judikatuře, nicméně hlavní novinka z legislativy je určitě velmi důležitá a proto ní také začneme. Jedná se o návrh novely Trestního zákoníku, který se týká vlastně domácího a genderově podmíněného násilí a to zejména redefinici trestného činu znásilnění tak, aby odpovídal modernímu pojetí a vlastně přechází se od konceptu znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku k konceptu nekonsensuálního pohlavního styku. Ono k první změně zásadní ve vztahu k trestnému činu znásilnění došlo již v roce 2010. Od té doby zahrnuje trestný čin znásilnění i pohrůšku násilí, nikoli pouze bezprostřední násilí a pohrůšku jiné těžké újmy. Nicméně v současné době má dojít vlastně k další změně tohoto konceptu. A trestný čin znásilnění by měl být v této souvislosti omezen pouze na soulož a jiný pohlavní styk provedený obdobným způsobem a méně závažné sexuální praktiky by potom byly vyčleněny do samostatného nového trestného činu sexuálního útoku. Tím bude tle předkladatelů možné i hodněji nastavit výši trestních sazeb pro tyto jednotlivé trestné činy. Současně se bude řešit i věková hranice bezbranosti. V případě, že se bude jednat o dítě mladší 12 let, aspoň podle současného změní návrhu, tak půjde o trestný čin znásilnění, neboť se jedná o dítě, které není schopné přijmout informaci a vytvořit si vlastní názor a tento sdělit a vlastně posoudit, co se vůbec děje. Je důležité v této souvislosti zdůraznit, že obecně je trestní čin znásilnění vnímán jako jednání proti vůli toho druhého, avšak tady ta bezbranost ta nevyžaduje vůbec žádnou obranu či nějak vyjádřený nesouhlas ale jde o to, že to dítě je vlastně tak malé, že se k tomu vůbec nemůže vyjádřit, nemůže pochopit, co se nějakým způsobem děje. Jinou situací potom je trestný čin pohlavního zneužití, kdy jde o dítě, které je schopno již vyjádřit svoji vůli a správně vnímat situaci a s pohlavním stykem může i souhlasit. Nicméně na základě zákonů České republiky je chráněn jeho nerušený mravní a sexuální vývoj a to až do věkové hranice 15 let, Tudíž situace, kdy 15-letý hoch má souhlasný pohlavní styk se 14-letou dívkou, spadá právě pod trestný čin pohlavního zneužití a nejde o znásilnění. Jediná další zajímavost z legislativního procesu, kterou bychom rádi zmínili, je návrh, ale teprve věcného záměru, nikoli samotného zákona, že věcného záměru zákona o kont- a kontrole veřejných financí. Je to relativně dost rozsáhlý materiál, který je ale z mého pohledu aspoň velmi technický a týká se vlastně vnitřního auditu a vnitřní kontroly v rámci nakládání své že financemi, kdyby mělo dojít ke změně Fungování tady těch auditů, a to i ve vztahu k osobám, které ty audity vykonávají, to znamená, bude tam potřeba nějakých dalších zkoušek. Teoreticky se omezí množství osob, které ten audit vykonávají, ale současně ty osoby, které zůstanou, tak budou mít rozšířené kompetence, budou ale také muset být vlastně odborněji vzdělanější a měli by postoupit i do jiné platové třídy. No a tím jsem se vyčerpala, co se týče legislativy. Uvidíme, jak konec prázdniny s tímto zahýbá a věřím, že v příštím vydání už těch legislativních novinek bude zase více. Nicméně rozhodně pro vás máme i novinky z judikatury. První věc, o které bych ráda mluvila, tak je nález ústavního soudu, který se zabýval právem na přístup k soudu v případě osob se zdravotním postižením. V daném případě šlo o člověka, který byl zaměstnán jako počítačový technik na vysoké škole a následně zahájil, poté co dostal výpověď, se školou několik soudních řízení kdy požadoval náhradu mzdy a osobních příplatků, náhradu za ztrátu výdělku, podobu pracovní neschopnosti, stížení společenského platnění, náhradu za bolestné a také satisfakci za BOSIN. Celkově požadoval více než téměř 5 milionů korun s příslušenstvím. Nicméně tato osoba tak v průběhu řízení zahrnovala soud celou řadou podání protinávrhu námitek v rámci soudních jednáních, tak zasahoval do výpovědi účastníků a jinými způsoby, vlastně narušoval nebo komplikoval nějakým způsobem to soudní jednání. A proto si soud prvního stupně nechal vypracovat znácký posudek, který zkoumal psychiatrický stav toho stěžovatele. Znác v té době v roce 2018 konstatoval, že stěžovatel trpí duševní poruchou, ale tam nebrání v tom, aby hájil své zájmy v daném pracovně právním sporu a proto soud uh, dospěl k závěru, že v daném případě nelze uvažovat o tom, že by mu ustanovil opatrovníka a uh, ustanovil mu na jeho žádost právního zástupce. Nicméně ustanovení právního zástupce bylo ještě v tom stejném roce zrušeno pro ztrátu důvěry mezi advokátkou a stěžovatelem a řízení probíhalo dál, nicméně stěžovatel se ze zdravotních důvodů omlouval z nadřízených jednání. Proto v říjnu 2021, tedy po třech letech, byl vypracován nový znalecký posudek a ten stejný znalec, který toho stěžovatele vlastně vyšetřoval už předtím, tak diagnostikoval u něj paranoidní vývoj osobnosti a v tu chvíli uzavřel, že stěžovatel již není schopen se sám ve Na to reagoval soud prvního stupně tím, že jmenoval stěžovateli procesní opatrovnici. Nicméně proti tomuto se stěžovatel bránil. Podal odvolání, ale krajský soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Proto se obrátil na nejvyšší soud a ten jeho dovolání zamítl jako nedůvodné. Stěžovatel se proto obrátil na ústavní soud a vlastně bránil se proti tomu, že mu byl jmenován procesní opatrovník v rámci toho procesně právního sporu. Ústavní soud mu vyhověl, protože zjistil, že vlastně ty soudy se nedostatečně zabývaly podmínkami procesního zastoupení, kdy u osob s duševní poruchou nelze automaticky a zcela vyloučit jejich vlastní možnost jednat před soudem ale je potřeba uvažovat o tom, jak jim poskytnout určitou míru podpory a pomoci odpovídající jejich procedurálním vlastně právům a procedurální úpravě. Obecné soudy by podle ústavního soudu měly vždy zkoumat, zda je osoba s duševním postižením schopna sama se v řízení účinně bránit, účastnit se ho a uplatňovat v něm svá práva. A nelze to ani provazovat stí, zda došlo k omezení či zbavení hmotně právní své právnosti dané osoby. Nicméně v případě, že ten soud postupoval proti výsledné vůli účastníka, který svá práva v řízení hájil, byť velmi specifickým způsobem, jak ústavní soud potvrzuje, tak mohlo dojít vlastně k tomu, že byl omezen v přístupu k soudu a ve svém právu na spravedlivý proces. Pokud by soud trval na tom, že daná osoba s duševním postižením je nespůsobila vlastně sama sebe zastupovat a hájit svá práva pouze výhradně ve vztahu k předmětnému soudnímu řízení, tak musí tento výjimečný stav odpovídajícím a přesvědčivým způsobem zdůvodnit nejenom konstatováním, že trpí duševní poruchou, protože ta duševní porucha by teoreticky měla ovlivňovat veškeré aspekty jeho života, nejenom tento jeden konkrétní soudní spor. Ústavní soud tedy předmětná rozhodnutí zrušil a vrátil věc zpátky obecným soudům které budou muset nyní se zabývat aktuálním zdravotním stavem stěžovatele a pokud by došli k závěru, že stále je třeba, aby mu byl pro dané řízení ustanoven opatrovní, tak ústavní soud vyžaduje, aby toto své rozhodnutí řádně odůvodnili. Máme tu i další nález ústavního soudu a ten se týká úplně jiné oblasti a to exekučního řízení. Konkrétně šlo o to, že byl vydán příkaz soudní exekutorky k náhradě nákladů exekuce. Ten stěžovatel, vlastně proti němuž bylo exekuční řízení vedeno, tak dal námitky. Nicméně okresní soud jeho námitky pro opožděnost odmítl. On se proti tady tomu rozhodnutí o odmítnutí odvolal a to v souladu s poučením, kterému okresní soud dal, že se odvolat může. Nicméně krajský soud rozhodl, že není dána jeho funkční příslušnost, protože rozho- proti rozhodnutí okresního soudu o námitkách v tomto případě není podle exekučního řádu žádný opravný prostředek, tedy odvolání přípustný. Nicméně ústavní soud dospěl k závěru, že takto postupovat nelze, protože výklad paragrafu konkrétně 88. odstavec 4 exekučního řádu, který zakládá přípustnost odvolání, tak lze vykládat více způsoby, A pokud je zde několik výkladových možností, kdy jedna z nich právo na přístup k soudu vylučuje a jiná dává možnost to odvolání podat, tak soud pochybil, pokud zvolil právě ten výklad, který toto právo vylučuje na místo možnosti jeho připuštění a tím porušil právo účastníka na soudní ochranu. Konkrétně ústavní soud potom v odůvodnění zdůrazňoval, že v případě, že vlastně právo je možné vykládat tím způsobem, že poskytuje účastníkovi více práv a možností ochrany, tak je nezbytné, aby mu nebylo soudy své volně odepřeno. A nesmí být komukoliv upřena možnost domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestraného soudu. Jinak dojde právě k porušení práva na soudní ochranu. Soudy tedy pochybily a byť vlastně v rámci rozhodovací činnosti je doloženo, že soudy v tomto případě poskytují. Tupují, uh, různými způsoby. Tak odborná literatura týkající se exekučního řízení se spíše shoduje na závěru, že v případě odvolání proti příkazu k uhradě nákladů exekuce, je, uh, že to odvolání je přípustné tam. Pokud exekuční soud se těmi námitkami vůbec nezabýval, nejbrž je odmítl z procesních důvodů, právě například pro opožděnost, jako to mu bylo v tomto případě. to tedy o to, že v případě odvolání proti. Meritornímu rozhodnutí, tam by problém byl, a v případě, že ty námitky vůbec nebyly soudem přeskoumány, tak je odůvodnění přípustné, protože je to jedna z výkladových variant příslušného ustanovení exekučního řádu. Mám tu ještě jeden nález ústavního soudu a ten se týkal zabrání věcí v rámci trestního řízení. V daném případě šlo o to, že soud rozhodl o zabrání jednak střelných zbraní a výpočetní techniky, které byly zabrány vlastně pachateli trestné činnosti. Nicméně ten v průběhu trestního řízení zemřel a trestní stíhání bylo zastaveno. Veškeré ty věci zdědil jeho otec, který byl současně správcem pozůstálosti, a požádal o jejich vydání. Nicméně v rámci řízení už bylo zjištěno, že některé ze zbraní byly po domácku upraveny, byly z nich odstraněna výrobní čísla, zkušení značky nebo byly použity ke střelbě. A současně vlastně tam šlo o nějakou techniku, výpočetní techniku počítače, které byly používány pro surfování na tzv. darknetu, obsahovaly šifrovací klíče pro transakce a komunikaci s kupujícími, byly tam návody na výroby omamných látek, na změnu či vadělání dokladů, bylo tam naskenovaných asi 800 řídických průkazů, 1000 šeků, průkazy totožnosti pasy, 200 naskenovaných kreditních karet. Městský soud měl za to, že se jedná o věci, které primárně slouží k páchání trestné činnosti a proto je nelze, nelze vydat. Ústavní soud však upozornil, že soudy si ne, neuvědomili, že v daném případě už ty věci nejsou zabírány osobě, která páchala tu trestnou činnost, ale osobě odlišné od pachatele, protože tam došlo k vlastně přechodu vlastnického práva v důsledku úmrtí toho pachatele a dědického řízení. V daném případě tedy už nelze dovozovat jenom hypotetickou možnost, že by ty věci mohly být použity k trestné činnosti, protože ten, kdo je zdědil, s ní neměl nic společného. Ale takové zabrání věci by muselo být odůvodněno konkrétními okolnosti, ze kterých bude vyplývat nějaká míra pravděpodobnosti, která bude vyžadovat potřebu krajního zásahu spočívajícího v tom zabrání těch věcí. Nelze obecně předpokládat, že jednotlivec, kterému věc náleží, s ní bude nakládat nečestně nebo nezákonně bez jakéhokoliv dalšího podkladu. Současně soudy také pochybily v tom, že se nezabývaly možností posměnit věc tak, aby mohla být vrácena tomu vlastníkovi, aby vlastně s ní už ty negativní následky nebyly spojeny. A to například, co se týče těch technických zařízení, tak nebezpečná data oddělit či odstranit a zbytek vlastníkových vydat anebo provést nějaké pozměnění té věci, to by se týkalo spíše těch těch zbraní. Ústavní soud se zamýšlel i nad otázkou nákladů na takové třeba pozměnění těch zbraní a dospěl k závěru, že je možné vyžadovat po tom, kdo chce Vydání nebo vrácení těch věcí, aby očekávané náklady uhradil a potom to vlastně soud respektive orgány činné v trestním řízení tak zajistí to pozměnění té věci a následně stěžovateli tyto věci vrátí. Nejvyšší správní soud se zabýval kasační stížností osoby, která se narodila jako žena, avšak identifikuje se jako muž. Tato osoba požádala o úřední změnu pohlaví na mužské, včetně toho, že bude změněno její rodné číslo do tzv. mužské podoby, avšak nepodstoupila chirurgický zákrok spojený se znemožněním reprodukční funkce, jak vyžaduje zákon, a matriční orgány proto její žádost zamítly. Nejvyšší správní soud na úvod předeslal, že požadavek zákona je naprosto jasný a matriční orgány vlastně nemohly postupovat jinak, než že tu žádost o úřední změnu pohlaví zamítnou, protože podmínky dané zákonem nebyly splněny. Současně nejvyšší správní soud uznává, že zákonný požádavek na změnu pohlaví má závažné následky, protože jde o motilační zákrok, který je z pravidla nebratný, stejně jako jiné lékařské výkony není bez rizika a tudíž je to otázka. Kterou, kterou je třeba češit. Nicméně nejvyšší správní soud odmítl řízení přerušit a vznést návrh ústavnímu soudu, aby vlastně tady tu podmínku danou zákonem zrušil, protože ústavní soud se již návrhem na zrušení předmětného ustanovení, je to paragraf 29 odstavec 1 občanského zákoníku nedávno zabýval a zamítl jej. Nejvyšší správní soud současně zdůraznil, že po, i pokud by ústavní soud bez dalšího předmětné ustanovení občanského zákonníku zrušil a následně by tedy o věci znovu rozhodoval Nejvyšší správní soud, tak by kasační stížnosti vlastně musel vyhovět, přestože nebylo vůbec nějak prokázáno, že stěžovatel je transgender osobou. A důsledkem takového rozhodnutí by bylo, že vlastně dochází ke změně zápisu pohlaví pouze na subjektivním základě, tak jak se vlastně vnímá ta osoba pouze na základě jejího požadavku. Nicméně o takové věci by podle nejvyššího správního soudu soudy neměly rozhodovat, protože e, takové řešení je možné akceptovat jen na základě rozhodnutí zákonodárce. a současně při komplexním řešení řady souvisejících otázek napříč celým právním řádem, a to zejména v rodinném právu, ale i v souvislosti s podmínkami ochrany žen a matek v pracovním a sociálním právu, otázek rozhodnutí rozlišování mezi ženami a muži v režimu omezení osobní svobody, to se týká zadržení osobních prohlídek, ale i místa vlastně výkonu zby a trestu odnětí svobody, které jsou vykonávány, takže muži a ženy jsou oddělení a rozlišování na základě pohlaví v režimu brané povinnosti v profesionálním sportu a tak dále. Další rozsudek nejvyššího správního soudu, tak ten je opravdu pro specialisty na zdravotnické právo nebo fanoušky zdravotnického práva. Protože ta otázka, která v něm je řešena, je, co je vlastně základní funkcí buňky. A jestli v případě, kdy je odebrán určitý typ buněk z podkožní tukové tkáně, je smíchán v nějakém poměru s dalšími látkami, z toho vznikne preparát, a ten je následně aplikován té stejné osobě, které byly ty buňky odebrány do oblasti poškozené pojivové tkáně v kloubu, s cílem zpomalit vlastně postup degenerativních změn v tom kloubu, tak jestli se jedná o upravené buňky, tedy takové, které už nejsou určeny k použití ke stejné základní funkci nebo funkcím obtěžence shodným se základní funkcí nebo funkcemi udárce. Je to podstatné z toho důvodu, že v daném případě se posuzovalo zda takový preparát, který vlastně vznikl, tak spadá pod kterou právní úpravu nebo tady několik regulatorních režimů v případě těch nových biomedicínských technologií. A to může se týkat o humání léčivé přípravky spadající pod směrnici o kodexu společenství. Týkajícím se humánních léčivých přípravků může to spadat pod Český zákon o léčivech, nařízení o léčivých přípravcích pro moderní terapii, směrnici o stanovení jakostních a bezpečnostních norm pro darování, odběr, vyšetřování, zpracovávání, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk, a nebo také pod Český zákon o lidských tkáních a buníkách. To rozhodnutí, Nejvyššího správního soudu je velmi rozsáhlé a podrobné, a byť nejvyšší správní soud říká, že vlastně nemůže posuzovat tu velmi technickou otázku, tak se zabývá spíš tím, jak o tomto rozhodoval státní ústav pro kontrolu léčiv a z jakých pohledů toto posuzová, zda to jeho posouzení vlastně dává vnitřně smysl a je není vnitřně rozporné, protože jde o to, kdy třeba se ty buňky posuzují v okamžiku jejich odběru, v okamžiku aplikace, v nějakém mezistádiu. Takže je to velmi zajímavé rozhodnutí, ale řekla bych, že velmi technické a popravdě obecných závěrů z toho asi nemůžeme převzít mnoho. Nicméně pokud se zdravotnickým právem zabýváte, nebo vás zajímá, tak rozhodně doporučuji k prostudování. A když se přesouvám k dalšímu rozhodnutí nejvyššího správního soudu. A to se týkalo vlastně žaloby na výplatu přiznané dotace, kdy žalobkyně tak nejprve podala žalobu na ochranu proti nečinosti správního orgánu, kterou se domáhala toho, aby bylo žalovanému uloženo, aby ve lhutě 30 dnů od vynesení rozsudku vydalo rozhodnutí o žádosti o platbu číslo 2, protože se dožadovalo vlastně pro placení nějaké páté etapy projektu číslo 2 podle rozhodnutí o poskytnutí dotace. V daném případě opravdu tam se nějakou dobu nic nedělo, nicméně v průběhu toho soudního řízení tak bylo vydáno opatření a to tím vlastně došlo k tomu, že ten Příslušný orgán, Ministerstvo průmyslu a ochranu, tak vydalo opatření dle rozpočtových prad, vydal, který mu rozhodlo o dočasném nevyplacení částky dotace. A proti tomu to opatření podala žalobkyně námitky. No ale teď se řešilo, co vlastně dá s tou žalobou, kterou se bránila proti nečinnosti. Městský soud žalobu zamítl a současně v rámci toho rozhodnutí i nepřipustil změnu žaloby, kterou ta žalobkyně navrhovala s tím, že už by se nejednalo o žalobu na nečinnost, ale jednalo by se o žalobu zásahovou. Nejvyšší právní soud se zabýval tím, zda takovýto postup byl správný a v rámci odůvodnění konstatoval, že proti nezákonné nečinnosti správního orgánu spočívající v nevyplacení části dotace se lze bránit zásahovou žalobou, takže ta změna té žaloby by byla možná. Nicméně v daném případě se stěžovatelka žalobů nedomáhla samotného vyplacení zadržovaných prostředků prostřednictvím zásahové žaloby, ale výslovně uvedla, že se dožaduje vlastně prostřednictvím nečinnostní žaloby vydání rozhodnutí. A proto o takové žalobě soud rozhodovat. To, že nepřipustil změnu této žaloby, tak bylo správné, neboť v situaci, kdyby tu, tu změnu připustil, tak by musela být okamžitě odmítnuta pro opožděnost, proto nedávalo připuštění té změny žaloby smysl. Nicméně tady nejvyšší správní soud dal stěžovatelce zapravdu v tom, že soud nedocenil specifickou povahu na stalé situace, která vyžadovala, aby o návrhu na změnu žaloby rozhodl samostatně. Protože tam šlo o to, že ona podala žalobu proti nečinnosti, mezičasem, tak vlastně ta nečinnost byla přerušena vydáním toho opatření. V tu chvíli žaloba proti nečinnosti nedávala smysl. Ona na to reagovala tím, že navrhla vlastně změnu žaloby, nicméně ji chtěla změnit na žalobu zásahovou. Ta v daném případě taky už nedávala smysl, protože by byla podána opožděně a tudíž by musela být zaměknutá. Ale toto se ta, ta stěžovatelka vlastně dozvěděla až v okamžiku, kdy bylo vydáno rozhodnutí, kterým prakticky celý ten spor prohrála. Kdyby ovšem soud sdělil samostatně, že nepřipouští změnu žaloby, potom ona by na to mohla reagovat, zvolit odpovídající procesní taktiku a v daném případě nejspíše vzít žalobu zpět, Což by bylo v situaci, kdy tu žalobu bere zpět proto, že ten správní orgán přestal být nečinným a konečně něco udělal, by dal to opatření a v takovém případě by vlastně nebyla neúspěšná z pohledu procesních pravidel. Nicméně tím, že soud rozhodl o nemožnosti změny žaloby nebo nepřipuštění změny žaloby a že v rámci rozhodnutí taky tuto možnost vzal a tím zatížil to řízení batou, která mohla mít vliv na zákonnost napadeného rozsudku a proto nejvyšší správní soud celé rozhodnutí zrušil. Poslední rozhodnutí, které tu mám, je od nejvyššího soudu České republiky. A to se týká vlastně obecné otázky nezávislosti veřejného a soukromého práva. V daném případě šlo o to, že žalobce vyhrál v živé čeru leta celkem 11 760 tisíc a požadoval, aby mu provozovatelka hazardní hry tuto částku vyplatila co nejdříve. Nicméně tam byly stanoveny nějaké zákonné ohuty pro výplatu. Ono vlastně pro každou hru, tak se stanovuje nějaký herní plán, který obsahuje právě ohuty, do kdy musí být výhra vyplacena a to ze zákona. Tato ohuta může být nejdéle 60 dnů. Žalobce ovšem chtěl ty peníze dřív, a proto se s provozovatelkou té hazardní hry dohodl. A uzavřeli o tom písemnou dohodu o uznání, dluhu a podmínkách jeho splacení s tím, že se dohodli na tom, že ona mu tu výhru vyplatí dříve, ale on se vzdá uh, její části a to ve výši 4 260 000. Uzavřeli tuto dohodu a provozovatelka zadní hry vyplatila žalobci tu sníženou výhru v tedy termínu, než by byla původně povinna. No ovšem následně došlo k tomu, že celní úřad rozhodlo, že žalovaná, tedy provozovatelka té hazardní hry, spáchala přestupek, který spočívá právě v tom, že mu nevyplatila část výhry, kterou i pořádala jako slebu odpuštění dluhu, protože podle zákona o hazardních hrách má povinnost mu vyplatit celou tu výhru. Na základě toho, když se to ten člověk dozvěděl, který dostal tu částku, tak podal žalobu a dožadoval se tedy doplacení zbylé částky, protože přece celní úřad rozhodl, že to, že mu to nevyplatila, je přestupek. A všech první, soud prvního i druhého stupně tak rozhodli o tom, že z pohledu soukromého práva toto nemá žádný bliv a žalobce nemá nárok na doplacení a on proti tomu dal dovolání. Nejvyšší soud se v daném případě přiklonil k názoru soudu prvního stupně a odvolacího stupně a zdůraznil, že uplatňování práva soukromého není závislé na právu veřejném byla by v daném případě žalované uložena pokuta orgánem celní správy za správní delik spočívající v uzavření dohody, v jejímž důsledku vlastně nebyla vyplacena část výhry. Pak tato skutečnost sama o sobě není způsobila zmařit právní účinky té dohody. To znamená, ta dohoda se nemůže stát neplatnou, neúčinnou či cokoliv podobného, jenom proto, že jejím uzavřením vznikla vlastně odpovědnost za správní delikt. Odvolací soud tedy rozhodl v souladu s jedním ze základních pravidel, které, které je uvedeno v paragrafu 1 odstavec 1 občanského zákoníku, a to, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování veřejného práva a odvolací soud toto rozhodnutí považuje za správné. Já vám moc děkuji za pozornost. A tímto jsme se vyčerpali ze zásoby soudních rozhodnutí pro tento díl a těším se naslyšenou zase u dalšího dílu uvidíme, co nového si legislativci a soudci pro nás připraví.